0: Muy bien, entonces vamos a darle lectura a la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, dice así la palabra del Señor, ayúdeme, no. para no desgastarme tanto usted va a estar ahí constante en oración, ayuda a tu siervo tiene que decir, dice así la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais Enfermitos ¿No? Cuando andabas un poco cojo Dice cuando estabais muertos ¿Cómo estábamos? Muertos. muertos ¿En qué estábamos muertos? En vuestros delitos y pecados El pecado nos mató ¿Verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados Y ahí permanecíamos En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, nada que ver con usted. Usted es obediente absoluto, ¿verdad? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de la carne De nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira ¿Verdad? Por eso usted era tan enojón Tan gruñón Pero ahora usted ya no es así ¿Verdad que no? No se enoja nunca Ni sabe lo que es eso ¿Verdad? Dice Lo mismo que los demás, ese es que está a su lado tal vez. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Aquí cambia la historia, ¿verdad que sí? Dice, "Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mire cómo nos amó. Cómo nos amó, no cuando hicimos cosas buenas. No nos amó cuando cantamos la primera canción, no nos amó cuando nos bautizamos dice que nos amó aún estando nosotros muertos allí en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos Miren lo que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Otra vez tengo tengo que volver a leer esto. Porque ¿qué somos? Somos hechura suya. ¿Creados dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para las cuales, ¿quién las preparó? Dios. Dios dice que preparó. ¿Cuándo las preparó? Para ¿Y para qué? Para Ahí está la clave, ¿verdad? Tome asiento, por favor. Bueno, permítanme hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido hablando, en honor a mucha gente que quizás se está conectando y también personas que ahora mismo están reciencito conectándose a esta serie. Estamos en el mensaje número 5 de la honra del servicio, porque servir a Dios es una honra. Otra vez, servir a Dios es una honra. Es una honra servir a Dios y debemos hacerlo de mucha forma. Entonces, hemos definido durante la mañana la palabra servicio otra vez. La palabra servicio que la hemos definido así, cumplir la palabra de Dios, haciendo lo que debo de la manera exacta, tomando el ejemplo del prototipo nuestro Señor Jesucristo y usando para ello todos los recursos que Él mismo nos ha dado. O sea, Dios nunca pedirá algo que Él mismo no nos dio. Así que, ¿cómo debemos servir? Dijimos, durante la mañana... Debe ser la plataforma del amor Si no es con amor Entonces el apóstol Pablo define Que puedo dar mi cuerpo Puedo dar mi vida puedo, Pueden quemarme si quieren Puedo tener toda la fe Operar en dones Lo que haga No tiene ningún sentido Ni decir lo que puedo decir Ni hacer lo que puedo hacer Si lo que hago O lo que digo No está basado en amor Usted puede decir Mire te quiero hablar Con todo el amor del Señor Le puede decir a su hermano Pero si no es amor Usted no va a edificar Hay frases que usamos Pero que no son de verdad El corazón uno le puede decir a un hermano, hermano, mira, te lo digo en el amor del Señor, que son de esas frases, de las 42 frases cristianas, te lo digo en el amor del Señor. Pero en realidad no se lo está diciendo en el amor del Señor. Plataforma, y en la plataforma del amor uno edifica. Y no importa los dones, sino todos nuestro servicios, lo que hacemos, lo hacemos por y en amor, ¿Verdad? Lo hacemos también en humildad. Eso lo, lo hablamos en la mañana, muy, muy importante, pero eh, no voy a detenerme en los puntos, sino que humildad, entendimiento, alegría, porque no podemos servir al Señor si no lo hacemos con alegría. No podemos servir al Señor si no lo hacemos con alegría. Porque si usted lo hace con tristeza, eso es falta de entendimiento en lo que hace y en lo que usted es. Pero cuando lo hacemos en alegría, lo hacemos con entendimiento, sabiendo lo que hacemos y para qué lo hacemos. Entonces, no podemos servir triste considerando la honra que significa el servicio al Señor. Y de definimos también esto, porque alguien podría decir, servicio al Señor, la hermana que está en la cámara, servicio al Señor, el caballero que está ahí atrás de ese teclado, eh, servir al Señor, el que está predicando. No, no, desde el momento que usted fue llamado, usted fue llamado a servir, Usted fue llamado a servir Usted no, no Por ejemplo hay, hay personas lo, Me recordaba en la mañana esta frase Y la anoté cuando estaba ahí a, a, abajo De, Decía esto Mira hay gente que dice Cuando yo vine al Señor Ah usted vino ¿Y cómo vino usted? Entonces estaba muerto en tiniebla andaba, Nunca podía llegar al Señor Estaba en tiniebla Estaba en oscuridad cuando yo vine al Señor, usted vino al Señor, deme la dirección, dígame cómo lo encontró, porque nadie puede venir al Señor, sino que nosotros fuimos resucitados y hallados, nosotros estábamos perdidos, muertos, ¿cómo un muerto va a venir a alguien? No, es que vino, no, usted no vino ni yo vine, nosotros lo que hicimos fue recibir el amor del Señor, estábamos muertos en delito y en pecado entonces ahora que vinimos mire lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo no vino a Jesús Jesús vino al apóstol ¿verdad? no, no me están ayudando los de acá me ayudan ese hermano que está allá me ayuda harto. nosotros no vinimos él nos trajo de él le dije aprende. el apóstol Pablo no andaba buscando a Jesús andaba persiguiéndolo y donde lo veía lo mataba y aquellos que veía que tenían algo de Jesús también lo mataba y era tan malo que les hablaba después los mataba porque los mataba a todos donde veía, mataba él no andaba buscando a Jesús él lo andaba persiguiendo el Señor le dijo Saulo no, no le dijo ¿por qué me buscas? ¿por qué me persigues? ¿y sabe lo que sucedió? usted conoce la historia el Señor se le reveló se le reveló el evangelio y luego de eso Ananías recibe la instrucción y mire lo que recibe como instrucción ve a la calle derecha acá departamento 1205 ahí está San Miguel ahí está la cosa y llegando allá y le dijo y pone las manos a Saulo de Tarso ¿por qué? porque quiero llenar una sinagoga ¿dice eso? lo que pasa es que necesito a Saulo porque quiero hay un puesto vacío ¿no? ¿sabe lo que dice? porque me es útil para el ministerio usted fue sacado de las tinieblas a la luz porque el Señor considera que su vida es útil para el ministerio no fuimos a Adán Usted me cae bien Por eso estoy prejudicando a usted Yo con ellos no, no quiero nada Ustedes son el grupo que me interesa Y este, este Saulo Fue útil para el Señor Ahora note esto por favor Cuando el Señor crea a Adán El primer hombre sobre la tierra También no lo creó porque Se sentía solo Dios Ve, ¿Ve que le dije que aquí hay ánimo no lo creó porque se sentía solo, no lo creó porque por crear, lo creó porque lo usó y lo utilizó y le fue útil a Adán. Y le entregó tareas, las asignó responsabilidades y demandó de él obediencia. Note por favor que cuando el Señor lo crea le dice cuida el huerto. El Señor hizo todo, generó la atmósfera, pero le dijo ahora cuida el huerto y lábralo, hazlo productivo o sea cuando nosotros fuimos llamados delante del Señor nos fuimos llamados solamente para para llenar un espacio hermanos hay ángeles que cantan mejor que nosotros pero hay tareas que debemos cumplir ah no ya se me fue este grupo yo sabía ¿ves? siempre lo supe este es el grupo siempre lo supe desde el principio de hecho venía entrando por ahí y dije ay santo se me lo esta partecita y cuando Adán fue creado fue creado con una razón Fue llamado Nosotros fuimos llamados Por el Señor Para cumplir un propósito sí. ¿Verdad que sí? sí? ¿Se da cuenta que ustedes son? Sí. Fuimos llamados Para cumplir un propósito Por eso no estamos aquí Por casualidad Esto no, no, no fue así no fue, al, no fue una cosa Que usted llegó Y alguien lo invitó y usted no Eso no es así No vaya a pensar Hay un propósito eterno sí. Y que en este tiempo Se está manifestando sobre su vida y los vamos a ir viendo ahora cómo esto va dando y cada uno de nosotros tiene en su interior un diseño nosotros somos como Bezalel el Señor dijo voy a levantarme un tabernáculo el Señor lo tenía aquí y depositó su mente en el espíritu de Bezalel y Bezalel nació con un diseño y cuando Bezalel nació con el diseño Dios empezó Lo único que tuvo que hacer el Señor Poner personas a su alrededor Recursos a Bezalel no le faltaron Personas para construir no le faltaron Pero el que tenía el diseño era Bezalel Y sobre mi siervo Bezalel Pondré espíritu de sabiduría, de entendimiento Y todas las artes Todo lo tenía Bezalel ya ahí Lo tenía insertado en su espíritu Para hacer y desarrollar los propósitos de Dios ese modelo también lo tiene usted Usted tiene el diseño en su interior Para desarrollar el modelo de Cristo Lo que Cristo necesita No sé si hay alguien acá sí. Tenemos un modelo ya establecido en el corazón Está en el espíritu Todas las respuestas ya fueron depositadas dentro de usted No busque afuera lo que se le depositó dentro Ahora eso se va a ir poco a poco No es, no es ya Mesalí no partió a los dos años Esto tiene también un, 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 un tiempo ¿Está conmigo en eso? Entonces sigamos avanzando en eso entonces una de las cosas más importantes Servir al Señor Es también la, la importancia de la fidelidad en mi servicio Dios a través del apóstol Pablo Nos dice que busca hombres fieles Fidelidad Eso es parte del carácter De un hijo del Señor Entonces a veces Si establecimos durante la mañana Que a veces nosotros cuidamos Más lo visible que lo importante Que a veces le damos Prioridad a las cosas que se ven Y no a las cosas más importantes Y a veces lo visible se vuelve más importante y a veces lo importante es lo menos visible, ¿verdad? ¿No entendió? Pero decía yo en la mañana, ¿cómo las señoras se cuidan el cabello? ¿Cómo se alisan el pelo para allá, para acá? Se lo ponen rubio, azul, se lo cuidan, le dan tiempo, pero a veces los riñones, los pulmones, le dan un espacio, una pastilla, un poco de agua a esos pobres riñones. Entonces a veces lo... Lo visible se transforma en lo menos importante Y a veces lo más importante es lo más invisible ¿Verdad? Y dentro de esto nosotros debemos buscar hombres ¿Cómo se buscan los hombres? Fieles Entonces voy a avanzar en esto porque no es lo que quiero Y déjeme decir algo importantísimo que no se puede Si usted no se puede olvidar de esto Una de las cosas importantes es que a veces Nuestro carácter al no ser un carácter formado Puede estar destruyendo mucho más de lo que está edificando nuestro servicio a veces sin darnos cuenta Nuestro carácter está destruyendo más De lo que está aportando nuestro servicio Y cuando hablo de servicio Recuerden, no es solamente el UGER No es solamente las la tías de CFC KID No, es desde el momento que yo fui llamado Fui llamado a servir Fui llamado para ser útil desde el momento que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz de ese momento ya soy útil de ese momento ya puedo ejercer de ese momento ya estoy haciendo algo estoy confesando a Cristo estoy predicando estoy orando estoy dando estoy ayudando estoy colaborando desde ese momento no de cuando levanto la mano para ponerme como, como mujer sino desde el momento que fui llamado por el Señor yo ya estoy siendo estoy sirviendo con mi vida a aquel que me llamó ¿verdad? Entonces, adoramos a Dios por medio de nuestro servicio y nuestro servicio debe conectar a la gente con Cristo y no necesariamente conmigo. O sea, la gente al ver mi servicio debe glorificar a Dios y lo que yo hago debe conectar a la gente con Cristo. Y eso es clave porque no podemos nosotros, míreme por favor, no podemos nosotros transformar el mundo sin vidas transformadas. No podemos nosotros esperar Que el mundo cambie Hay que cambiar el mundo Dicen Todas las mismas universos. ¿Cuál es el deseo? Le dicen Que el paz para el mundo Dicen Siempre la frase No podemos cambiar el mundo Sin vidas transformadas No podemos pretender Que lo de afuera cambie Si primero cambia lo de adentro O sea nosotros primero Debemos tener vidas transformadas Para poder transformar Al mundo ¿Verdad? Entonces Avancemos, avancemos. En nuestro servicio se manifiesta los dones, pero también se manifiesta cuando sirvo el entendimiento, la fortaleza y las determinaciones. Es importante entonces nuestra fidelidad en el servicio, porque nuestra fidelidad y nuestro servicio nos abren espacio, nos abren a lugares donde antes no pudimos entrar. Mire lo que dice el Señor a través de aquellos hombres que le sirvieron. Buen siervo y fiel. En lo poco Ha sido fiel Sobre mucho Entra al gozo Porque nosotros Entramos En donde el Padre Nos quiere tener Cuando por nuestra Fidelidad Y nuestro servicio Hemos hecho las cosas Que se nos ha demandado Entonces Importante esto Terminamos diciendo Esto en la mañana 1 Pedro capítulo 2 Versículo 9 Dice Más vosotros Más vosotros sois qué somos qué somos nosotros Somos cualquier cosa no somos nada, no soy menos que la nada ¿No? ¿Qué dice la escritura que somos? Porque usted no puede basar los conceptos que tiene de lo que le dijeron Lo que le dijo su papá, su mamá, su tía, su profesor Usted no sirve para nada, usted no va a llegar a ninguna parte Eso es lo que el mundo intentó meter en su cabeza Para que usted se distorsione lo que el Señor ha dicho de usted ¿Qué dice la escritura de mí? ¿Qué dice la escritura de usted? Más vosotros sois ¿Qué soy? Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Eso es lo que yo soy Ahora ¿Qué debo hacer con lo que yo soy? Porque fuimos llamados ¿para qué? Para anunciar Las virtudes ¿Qué vamos a anunciar? Los problemas Los defectos ¿Qué vamos a anunciar? Anunciamos las virtudes ¿De aquel? ¿De quién? Del pastor de hermano que toca, pocas tiene, no, tiene muchas virtudes, pero hemos sido llamados para qué? Para anunciar las virtudes de quién, de aquel que, aquel que nos llamó, ¿dónde estábamos? Y ahora dónde estamos? Eso es lo que tenemos que hacer, hemos sido llamados desde las tinieblas a la luz admirable, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es un llamado. Fuimos llamados. Entonces, honramos a Dios por medio de nuestro servicio a los santos también. Una cosa importante, déjenme avanzar, porque si no nos entramos, en lo que quiero hablar. Una cosa de las que importantísima, si aquí entro ya, que debemos entender que cuando fuimos llamados, nos fuimos llamados para ver en qué puesto ocuparíamos. Nos fuimos llamados para ver el Señor decir, a ver, ¿qué hago con Él? Uno aquí está, de pronto uno juega la pelota y uno dice, Ya mm, tú juegas al medio. El otro día fuimos a jugar, ¿cierto? No, Usted, pastor, no salga, usted es el goleador, aquí. Pero los demás no hallaban qué hacer, Claudito no hallaba qué hacer con la gente, ¿dónde la ubicamos? Eh, eh, Dios no es así. Dios, cuando nos llama, es en el tiempo señalado, es también con lo que Él ha ido sumando. Él cuando nos llama Él sabe la razón El porqué El propósito El fin De cada uno de nosotros De hecho nos fuimos llamados ahora Nosotros fuimos llamados en la eternidad Se nos llamó Se nos conoció Mire, todas las cosas Incluso en el hombre tienen, Nadie hace nada sin propósito ¿Te cree que alguien va a dedicar su vida A hacer por ejemplo esta mesa Este parlante Para tenerla en su casa Para no usarla Va a degastar toda su vida En hacer algo que no sirve Nadie hace eso todos hacemos aún nuestro hijo, a veces hacen un dibujo de que de bien o mal y se dedican y dan y después mira mamá lo que te traje y nos presentan algo allí, porque todo tiene un propósito de ser lo que hacemos, nadie cocina un rico plato para dejarlo y botarlo, todo lo que hacemos nosotros los hombres tiene un propósito, nos levantamos, hablamos, comemos. Todas las cosas que nosotros que hacemos y que diseñamos en nuestra vida me lavo los dientes por un propósito que no se no, no aparezca las caries, que no se dañen todo. Todo lo que hacemos tiene un propósito. Aún, por ejemplo, los autos o los televisores o cualquier cosa que se invente y se haga, todo tiene un propósito y un diseño. Nadie diseña por diseñar y todo. Eh, mire, antes, por ejemplo, un auto, antes de, de, de poder lanzarlo al mercado. Se evalúa, se testea, se ve su velocidad, se ve su resistencia, se ve su peso, se ve su forma, se ve todo. Se comienza a trabajar. ¿Para qué? Para luego sacarlo al mercado. Y luego se le hace una ficha técnica, ¿verdad? Se le hace una ficha técnica. Y en esa ficha técnica se ponen en especificación de... Eh, 40 libras. No le vaya por. Y comienza una ficha técnica. No le vaya a echar. Un testimonio ahí de, de un hermanito que. Lo pasamos una vez el autito y. No le vaya a echar. Porque no le va a andar. Después va a andar llamando al pastor. Pastor, porque el auto está raro? ¿Por qué usa benzina, hermano? ¿Por qué? Ese es un chiste interno para algunos que saben. Que hay que leer el cosito ahí. Diesel, dice, diésel. Claro, dice. <risa> Entonces, uno tiene que leer la ficha del asunto. Cuando yo me compro algo, un mueble, leo el asunto, cómo lo armo. Los hombres arman y después comienzan a leer cómo como arreglan el rollo. Los 20 pernos que le soltaron, las cuatro tablas que quedaron fuera. Y tienen que desarmar y volver a armar. Dígame, la señora, por favor. Por eso hay que leer el manual. Qué peso hay que echarle. Eh, si el auto entra, hasta, hasta, hasta dónde puede entrar al agua. Todas esas cosas se hace un diseño. Se le ponen los complementos. Cosas que van a complementar la vida útil. Todo eso se diseña. Y el fabricante tiene claro, haré más repuesto. Eso es, eso hace un fabricante de auto. Cuanto más nuestro Dios Sabe precisamente El peso que podemos nosotros Soportar Sabe lo que será el combustible Que nos hará funcionar Sabe la velocidad Que podemos andar Hasta dónde llegaremos La Biblia dice que Elías comió Y se echó un combustible que el cielo preparó Y corrió 40 días Y 40 noches sin comer Ni detenerse el Señor sabía que le iba a alcanzar esa comida Para no tener que volver a cocinar El Señor sabe perfectamente Qué capacidad tenemos nosotros Nosotros no somos para nuestro Dios Algo desconocido, alguien desconocido No somos para nuestro Dios algo lejano El Señor nos diseñó y el Señor estableció Que el mismo Señor Jesucristo dijo Mi Padre tiene cuidado de vosotros mi padre ya contó sus cabellos, sabe exactamente cuánto hay, sabe lo que podéis resistir y también conoce sus necesidades. No se afanen. mi padre sabe vuestra necesidad. El fabricante conoce quién soy yo y me diseñó con un propósito. Yo no soy una casualidad en este tiempo y en esta tierra. Yo soy un propósito eterno de Dios manifestado. Para esta hora llegué, para esta hora el Señor me alcanzó y en esta hora Dios me quiere usar a tu vida. Tu vida será usada por Dios en este tiempo, a esta hora con la gente que tiene alrededor y con todos los problemas porque fuiste diseñado por Dios para poder soportar lo que está viviendo, para cruzar lo que está viviendo, para no quedarte estancado a medio camino todo lo que el Señor ha depositado Es para que puedas hacer lo que Él te ha pedido Con lo que Él te ha dado El fabricante lo sabe No necesitas nada más fuera de Él Todo está en Él Y todo lo que necesita está en Él Mira lo que dice Jeremías 1.5 Vamos a la palabra del Señor Mira lo que dice Jeremías le va a poner media Antes Dice antes Que te formaras En el vientre Te conocí Esto no es una sorpresa para Dios Hay gente que se sorprende Uy no sabía que podías hacer eso Tus padres se sorprenden dicen, oh, Y dicen Uy te felicito hijo Uy hasta donde has llegado Porque tus papás no ven nada de ti Ven tu pasado Y a veces el pasado de muchos los condena. Personas que de pronto digo, yo no, yo no pensé que lo ibas a lograr. A veces tus papás lloran en la titulación tuya, no porque por tu felicidad, porque pensaron que este no va a llegar a ninguna parte. De pronto le demostraste lo contrario. Amén, díselo hermano. Están, no, no es tanta la felicidad, es el asombro. ¿Y por qué? Porque ellos conocen algo de ti Pero no conocen todo de ti No te pueden conducir Por, por eso míreme por favor Me está mirando Mire mira lo que dice la Escritura Antes que nacieses Yo te conocí Antes que te formaran el vientre Dice el vientre Porque míreme por favor Me está mirando Todos necesitamos un vientre Para ser formados todos necesitamos un vientre para ser formados. Ese vientre, cuando hablo de vientre y hablo de mujer, la iglesia representa ese vientre. Todos necesitamos un vientre para ser formados según el diseño de Dios. Cuando estabas en el vientre, antes que fueras formado, porque un vientre viene a formarte y depende de, de ese vientre tu formación Por eso hay mucha gente que ha sido deformada Porque no tiene el diseño en el vientre y, y, y note por favor la importancia El vientre tiene que tener un molde El vientre de una congregación debe tener un molde Mis queridos hermanos del segundo piso El vientre tiene que tener un molde Ese molde debe ser igualito al Hijo de Dios y cuando ese molde no es igual al Hijo de Dios, la gente sale deforme. Todos entramos deformes, pero hemos, sido, hemos comenzado a ser formados porque los vientres tienen el poder de formar. Ahora, usted no está siendo formado como un Jorjito, ni como un Alexito, ni como un Abelito. No estamos siendo formados a la imagen de un hombre. De hecho, míreme, cualquier cosa que usted vea en mí que no se parezca a él, ni la copie, rechácela. Cualquier cosa que no forme su vida a una imagen, no a la imagen pastoral, aunque la Biblia hace una demanda clara, en la Biblia establece, considerad cuál haya sido la conducta de vuestros pastores en mitad su fe, no dice, escuchen su buen mensaje, no dice, escuchen cómo canta de bonito, no dice, mire cómo se viste de italiano, no dice cómo la Biblia dice considerad cuál haya sido la conducta. Porque yo puedo no predicar. De hecho, a veces no predico. Esta, estos días me he sentado a escuchar un par de hermanos que predican y lo hacen muy bien pero no porque yo no comparta la palabra yo no estoy predicando porque sentado allí yo también estoy predicando y estoy modelando algo estoy mostrando que a pesar que no me toque no me voy a caer en la casa porque no me toca Zacarías estuvo mudo todo el periodo de embarazo de Elizabeth ¿verdad? alguien me soltó ahí escuché yo estaba buscando cuál era la señora Pero no porque Él no hablaba No estaba predicando Y no estaba modelando Como un sacerdote Porque nosotros También al hablar Modelamos Y al callar También lo hacemos A veces nuestro silencio También es nuestra Mejor predicación Muchas veces Nuestro silencio En medio de algo Puede ser nuestra Mejor forma de predicar Te están atacando Por todos lados Y tú deberías decir Y tienes todo el argumento Para decir Y tú guardas silencio Y tú permites que el Señor, a través de ese silencio, modelar ciertas cosas. ¿Usted cree que esos 400 años de silencio el Señor no, no modeló algo? No enseñó algo, no nos predicó algo, a través hasta del silencio. Uy, eso fue como silencioso para allá... Uh. Era parte de los efectos que estamos trabajando con multimedia. Es como un efecto especial. Ah, se fue. Rodrigo, te vamos a contratar para multimedia, mijo. Entonces, en ese sentido, todos nosotros estamos constantemente predicando. Y entender que esa formación en nuestra vida es necesaria. Todos necesitamos un vientre que vaya formando nuestra vida. Y a veces esos vientres han generado deformidades. Nos sacamos las malas cosas de los hombres y no las buenas cosas de Cristo. Sacamos lo malo. De un si usted se parece al vientre donde esté, si, si usted no se parece después de estar tanto tiempo sin si el mismo Pedro, mire Pedro, le decían, mm, le decían la señora, tú te pareces a él, tú hablas como él, no, tú estabas con él, porque algo con el tiempo se te pega de con quién compartes por eso tú júntate con sabios el que se junta con sabios sabio será porque comienzas a moldearte pero el que se junta con necios entonces tú cuando te juntas con alguien tú tomas el olor, la fragancia palabra de esa persona porque tú estás exponiendo tu vida a un vientre están acá todavía entonces, muchas personas están hoy deformes. Por eso la Biblia dice antes, poneme media otra vez, el, antes que te formaras en el vientre, porque un vientre te tiene que formar. Y eso puede ser en algunos casos medios dolorosos, pero es mejor que te duela que seas, a, 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 y seas formado, a, a que no te duela y seas un deforme. Mira lo que dice, porque... A, Dice, antes que te formaras en el vientre, te conocí. Sabemos que esto está hablando desde la eternidad del Señor, pero también mucha gente, míreme por favor, déjeme darle esta aplicación. Mucha gente está deforme antes de Cristo. Matrimonio deforme, vida deforme, paternidad deforme. Esposos deformes esposa deforme no hay forma eso no parece matrimonio parece que tú eres la mamá o el papá no, hay, hay una deformidad allí eso está deforme esta familia está deforme ¿por qué? porque si no se parece a Cristo es deforme porque si no tiene el modelo no, mire, está, está todo bien Somos. no, si no se parece a Cristo para Dios no existe porque el cielo respeta la imagen de su Hijo Aún el infierno No le teme a que tú Te, te sepas 20 versículos bíblicos Sino que le teme Y le respeta Y puedes tener autoridad No porque hables Hay unos hombres en Hechos 19 Que dijeron al nombre de Jesús Al nombre de Jesús No es lo que tú dices Es lo que tú eres Es a quien te pareces Si Cristo está en ti Y ha sido formado en tu vida Entonces el infierno Te puede respetar Y no porque tú digas Yo lo soy Es porque se sabe en el Espíritu quién tú eres hay una impartición en el mundo espiritual que te da un peso. No es solamente lo que dice o repetir frases, decir yo voy a tal lugar. Eso no. Ah, yo voy a la iglesia tanto que eh, a la iglesia que vayas, el libro que hayas leído, al instituto que vayas, lo, los títulos universitarios que puedas tener no, es cuánto de Cristo, ese porcentaje de Cristo, cuánto de Cristo hay en ti, cómo la imagen del Hijo ha sido formada en tu vida cuánta deformidad ha sido limada en tu vida, cuánto de Cristo, qué tamaño de Cristo está en ti, porque eso te da la autoridad eso te da el poder para resistir, para cambiar, para avanzar, para soportarte para delante de la tormenta en el nombre de Jesús, te puedes dormir en medio de una tormenta Porque la paz de Cristo gobierna sí. Hay autoridad Hay peso en tus palabras La gente decía Uy Él habla como quien tiene autoridad Se nota Se sabe Se escucha Hay peso No eres una persona Que se mueve con facilidad que, uf, Y te caes No Tienes peso Vamos eso me salvó la gargantita Déjeme ir cerrando está bien vamos a ir cerrando entonces el Señor conoce nuestra formación mira lo que el Señor le dice a Jeremías antes que te formaras yo te conocí aunque todavía no llegaba ni al viento yo te conocí no eres, no eres una sorpresa para mí Jeremías y antes que nacieras Yo te santifiqué Yo te separé Yo te consagré Yo te aparté Y yo te di Por profeta No es que tú, tú no tienes opción de elegir Ah, que quiero ser pastor Profeta Evangelista Maestro Yo por aquí No Tú puedes Servir En algunas áreas Donde el Señor también te vaya Abriendo una puerta Y de acuerdo a los dones Que cada uno tiene Pero nadie toma para sí Esta honra y mucha gente que la toma mete la mano en lo sagrado y qué triste es cuando tú tomas y metes la mano en algo sagrado nunca verás el respaldo del Señor y vas a sentir una carga tu familia, tu vida estará cargada porque es un peso que tú no puedes llevar porque no tienes el respaldo de Dios sobre lo que haces pero si el Señor te ha llamado el Señor le dice a Jeremías míreme por favor el verso 19 de esta misma palabra capítulo 1 le dice Jeremías yo te llamé no digas soy niño donde yo te envié, tú vas a ir. Te pongo para plantar, te pongo para derribar, te pongo... Yo, yo te llamé. Y al final le dice esto y es hermoso. Y pelearán contra ti. Yo te llamé, pero no quiere decir que porque yo te llamé no vas a tener pelea. Van a pelear contra ti. No porque yo te llamé y te conocí, no vas a tener dificultades, Jeremías. Te lo voy a decir desde ya para que lo sepa. Van a pelear contigo. Van a pelear contigo. Pero no te van a vencer, Jeremías Hay una razón Yo estoy contigo Para librarte Yo te llamé Yo te respaldo Verso 19, poneme el verso Ahí está, y dice, y peleará contra ti Pero no te vencerán Te pueden dejar un poquito herido Te pueden dejar un poquito lastimado Te pueden doler los golpes, van a pelear contra ti Pero no, te, no hay forma En que te puedan vencer, Jeremías te van a poner en el cepo Te van a amarrar las manos Te van a poner hasta el lodo del cuello Toda tu familia te va a abandonar Te van a dejar de lado Se van a burlar de ti tus amigos Se van a reír de ti La gente va a decir que eres falso La gente va a decir no, esto no es de Dios La gente se va a levantar en contra tuya Jeremías van a pelear contra ti Van a pelear contra el diseño Van a pelear contra lo que yo he llamado Pero ¿dónde se verá que yo estoy contigo No te pueden vencer Desde ya te digo Vas a estar complicado Pero no te van a vencer No te van a vencer Porque yo estoy contigo Yo estoy contigo Y estoy contigo ¿Para qué? Estoy contigo Para librarte Estoy contigo Para mostrarte Una salida Estoy contigo ¿Para qué? Para que resistas Cuando estés peleando Estoy contigo Para librarte Yo seré tu llave yo seré tu puerta Yo seré la salida Jeremías Yo te daré la fuerza Para resistir Y la salida Yo estoy contigo Para librarte no verás la mano de un hombre Verás mi mano en el asunto Yo te voy a librar de eso Jeremías van a pelear contra ese diseño Ellos no saben que yo te conozco antes que, que no fue tu papá, no fue tu mamá Ellos no te diseñaron Ellos no te conocieron Ellos ni se conocían entre sí Pero antes que tu mamá apareciera en escena Yo te conocí Y yo te llamé Yo te aparté, yo te santifiqué Eres una obra, Jeremías Eres una obra mía Jeremías no viniste por causa del hombre Viniste por mi causa Yo te llamé Yo te escogí Yo te envié Yo te santifiqué Yo te di por profeta a las naciones Yo lo hice, no lo hizo el hombre Lo hice yo Y como yo lo hice Yo voy a respaldar tu llamamiento Aunque el hombre intente aplastarte Yo te voy a levantar Jeremías Y la gente verá cómo yo te voy a librar Ellos te van a tratar de cerrar el paso pero yo te voy a librar Pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy contigo Entre tanto me sirva Yo estoy contigo Entre tanto te mantenga Yo estoy contigo Jeremías. En algún momento encenderé tu hueso Porque vas a querer renunciar Pero yo tengo un fósforo Yo tengo la llama Que encenderá tu hueso Para que no renuncies Para que no tires la esponja Para que sigas creyendo Que aunque la cosa está difícil No veas salir yo soy tu salida Yo soy tu salida Yo soy la puerta de entrada Y yo soy la puerta de salida Yo seré la mano que librará Lo que el hombre no puede librar Aunque te cierre el paso Yo abriré un paso nuevo Yo abriré un camino nuevo Vamos póngase en pie Adora al Señor Vamos siga aplaudiéndole No pare, no pare Vamos Vamos apláudale a él esa es decir, una palabra que alguien tiene que recibir. Esa palabra alguien tiene que recibirla. Alguien tiene que decir, ese soy yo. alguien reciba la palabra de Dios ¿Dónde están los jeremías llamados por Dios ¿Dónde están aquellos que el Señor llamó si tú eres uno eres uno de los que Dios llamó eres uno de los que Dios llamó eres uno de los que Dios apartó eres uno de aquellos que Dios señaló en la eternidad Tú no estás aquí por voluntad de tu papá, de tu mamá Ni siquiera tú tú ni siquiera quisieras estar aquí Tú eres un Jeremías que fuiste Llamado de la eternidad, conocido en la eternidad Y estás aquí para cumplir un propósito Servir a Dios Tú no tienes un propósito en la vida Tu vida es un propósito no estás aquí solamente para, para hacer algo, para tener hijos, para comprarte una casa. No, tú fuiste llamado a la eternidad. El Señor dijo, me es útil. Y como me es útil, yo lo llamo. Este es el tiempo donde lo voy a ocupar, lo voy a usar. A través de Él manifestaré mi gloria. Su familia a través de Él me va a conocer. Él es la llave que voy a usar para abrir puertas que están cerradas. Ahí donde está su familia encerrada, Él será la llave. Dios te va a usar a ti como una llave para tu familia. Tú eres una respuesta de Dios. Tú eres el siervo de Dios. Tú eres un hijo de Dios que le sirve al Rey al propósito tu vida. Desde que llegaste a Cristo se activaron los dones. El Señor te dijo: Eres real sacerdocio. Eres nación santa. Eres pueblo querido. No eres cualquier cosa. Que el mundo no contamine tu pensamiento Tú no eres cualquier cosa Aunque ahora mismo a veces te ves a ti mismo Tú dices Señor, pero Señor, ¿dónde estás? Señor, mira cómo estoy yo Quizás no pareces lo que eres Pero tú no vives por una verdad solamente presente Tu vida es gobernada por una verdad eterna aunque ahora mismo no lo puedas ver No quiere decir que Dios En cualquier momento Él sea tu libertador Dios dice yo estoy contigo Para librarte Levante sus manos Adora a Dios Dígale Señor yo fui llamado Yo soy ese que fui llamado Yo soy ese que estaba deforme No tenía forma Y en tu vientre Señor Tú me has dado la forma del Hijo la forma para resistir, la forma para avanzar, me ha dado los diseños. Vamos, levante sus manos, glorifica a Dios, le dígale Señor, gracias por recordármelo. Señor, ya lo no sabía, pero gracias por volver a decirlo. Vamos, levanta, adora, 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 adora. adora". En este momento al Señor, dele gloria, dele honra. Ah, porque se van a levantar Y quizás ahora mismo se ha levantado Pero mira, cuántas veces ayer no se levantaron Cuántas veces ayer no te dejaron encerrado Cuántas veces te dijeron No te vas a volver a levantar Ese matrimonio no se levanta Esa, Esos hijos no se levantan Esa economía no se levanta El diablo te cerró todas las puertas Pero Dios fue tu salida Dios fue tu salida Te hace pensar que hoy o mañana, Dios no está en el asunto, Dios está en tu mañana. Dios está en tu mañana. Tu mañana ya está guardado por Dios. Vamos, a la, va, va, va. vamos levante sus manos. Dele gloria, dele honor. De la alabanza, vamos, levante sus manos. Dígale Señor, gracias. Enciende mis huesos otra vez. Enciende mis huesos otra vez. Vamos, vamos ahí donde está. No renunces. Tú no fuiste llamado a renunciar. No renunces. No sueltes. No sueltes Sigue caminando Sigue avanzando Sigue creyendo sigue, sigue predicando Sigue soltando la palabra Sigue orando No te canses de alabar No te canses No te canses No te rindas No te rindas Oh gloria, la león pero no te vencerán porque yo estoy contigo la diferencia no la marcas tú la diferencia la marco yo la diferencia la marco yo yo estoy contigo para liberarte no importa si se levantan 100 si, si son mil, si son un millón la diferencia la marco yo yo estoy contigo porque antes que tú nacieras porque antes que fueras formado yo te conocí vamos 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 y la adora, la adora, adora, hey. Vamos, vamos. Tiene que haber alguien aquí que adora a Dios. Tiene que haber alguien aquí que crea su palabra. Oh. Vamos, 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 vamos. Ya vamos, vamos, ahora de por aquel fue nada de nada me se o nada deseo de la pena su presencia, tu presencia es más hermosa, vamos, vamos, igual percó. Padre, tu palabra ha sido predicada. Vamos, levante sus manos. La palabra de Dios ha sido predicada. Él da fuerza al cansado. Se multiplica la fuerza aquel que hay quien no tiene ninguna. Señor dice Mío eres tú Cuando pases por Las aguas No te negarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Mientras estés En el propósito de Dios No hay fuego Que te pueda detener No hay agua Que te pueda detener No hay problema Que te pueda detener Mientras permanezcas en la presencia de Dios La presencia te cubre La presencia te cubre Aleluya El que te llamó es fiel El que te llamó es fiel El que te llamó te sostiene Yo te sostengo de la mano derecha Y no te suelto No intentes soltarte porque yo no te suelto No intentes arrancar de, de mi mano porque yo no te suelto no te voy a soltar, no te voy a soltar. Y en mi hermano tengo a tus hijos. En tu mano está mi familia, tu familia. En mi mano está tu matrimonio. Y no los voy a soltar. No importa lo que pase, no importa lo que veas, no lo voy a soltar. Padre, gracias. Dios que es rico en misericordia aún nosotros estando muertos en delitos y pecados pero Dios que es rico en misericordia esa riqueza te alcanzó esa riqueza te alcanzó, te tomó te trajo, te levantó, te perdonó, te regeneró. hermoso Jesús. hermoso Jesús. Padre, gracias, tu palabra ha sido predicada. Sentimos, Señor, como ríos de agua viva corriendo en nuestro interior, porque tu palabra lo establece así. Y si creemos en ti De nuestro interior Correrán ríos de viva Y los podemos sentir Señor Aquí están Aquí están los ríos Gracias Tu palabra Señor Se haga real en nosotros Que podamos servir Que podamos servir Gracias Jesús Gracias Gracias Levántale un aplauso al Señor Dele gloria, dele honra Vamos, de la gloria, de la honra, de la alabanza Aleluya, 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 aleluya Hermoso Jesús Dale un abrazo a la persona que está a tu lado y dile no se te vaya a olvidar No se te vaya a olvidar quien te escogió, quien te llamó No se te vaya a olvidar que fue Dios No fuiste tú, no te llamaste solo no te cogiste No levantaste la mano Él te fue a buscar Él sabía dónde estaba En medio de las tinieblas Resplandeció la luz Vamos, dele un abrazo A alguien que tenga cerca Bendiga a su hermano Gracias Jesús